2: Couturière couturier, bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast dans Blabla Couture, j'interviewe les créatrices et créateurs de contenu qui parlent de couture pour comprendre leurs inspirations, leurs stratégies et ce qui les pousse à créer de nouveaux projets autour de la couture. Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir Gaël alias Gaëlle Hsu sur les réseaux sociaux. Gaël est autrice de livres de couture créatrice de patrons et vous avez certainement dû déjà croiser son travail puisque c'est elle qui dessine les petites planches de BD qui caricature nos lubies en couture, nos habitudes, nos défauts. Bref, vous connaissez déjà en partie le travail de Gaëlle. Je vous propose de découvrir plein d'autres choses. Hello Gaëlle Hello <rire> Est-ce que tu veux bien te présenter pour les, les personnes qui ne te connaîtraient pas encore oui, bien sûr. Alors, du coup, bah, moi, c'est euh, Gaëlle,
1: donc, connue sous les réseaux euh, sous le nom de Gaëlle Anciou. Euh, bah, je suis, euh, je suis coutu je couturière, euh, donc j'ai fait mes études euh, dans la couture et euh, je me suis lancée euh, à mon compte il y a, on va dire, à peu près 4 ans pour euh, donner euh, donc, des cours de couture. Et euh, bah, ça a bien où j'ai créé euh, des patrons euh, de couture par la suite. Donc, j'ai ma marque de, de patron aussi. Et euh, à côté de ça, parce que bien sûr, euh, j'ai plusieurs activités,
2: <rire> je fais euh, des illustrations humoristiques euh, autour de, euh, de la couture. Moi d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connu, parce qu'on voyait tes dessins sur tous les groupes de couture. Je voyais des Il y avait Instagram qui me proposait aussi régulièrement tes illustrations euh, dans mon feed. On te voit dans Idée à coudre, ou Idées à faire plutôt, oui, idée à faire, tous oui. les mois, tous les deux mois, pardon. Oui, tous les deux mois, oui. Ça, et comment on arrive à associer la bande dessinée et, le, et, et la couture À quel moment ça tilte chez toi, cette envie de mélanger tes deux passions
1: ben En fait, euh, c'est un peu par hasard. <rire> je venais juste de débarquer sur les réseaux sociaux. Euh, Ce n'était pas du tout mon uni univers. Euh, et je euh, n'avais rien à poster. Euh, je n'avais pas fait de couture cette semaine-là. Et euh, ça faisait longtemps. Je m'étais acheté une tablette justement pour me remettre un peu au dessin. Et euh, je sais pas, euh, j'ai eu un souci avec ma canette. Je me suis dit, tiens, ça serait marrant de raconter une histoire autour de ça. Et euh, ça a débuté comme ça. J'ai posté ça et, euh, surprise, ça a très, euh, bien plu euh, dès le départ, en fait. Et c'est ra rapidement devenu euh, bah, le rendez-vous euh, du jeudi, parce que j'ai posté ça un jeudi. La semaine suivante, pareil, j'avais n'avais rien cousu, j'ai refait une, une BD. Et c'est euh, arrivé comme ça, bah,
2: le rendez-vous du jeudi avec l'illustration. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est quelque chose qui a permis de te différencier des autres De te faire connaître d'une autre façon Oui, je pense, oui, oui, bah
1: ça c'est ça qui m'a aidée ouais, vraiment, euh, je pense, à me démarquer euh, dès départs départ euh, qui a fait grandir ma communauté euh, avec ça et, euh, et euh, oui, c'est comme ça aussi qu'on voilà, qu me reconnaît euh, par rapport à ça Au départ, moi je ne me montrais pas, donc tu vois, on reconnaît plus mon personnage que finalement euh,
2: que moi <rire> C'est vrai que je t'ai pas beaucoup vu hein, jusqu'à présent. Là, en, en faisant des recherches sur toi, je suis allé sur ton site, j'ai vu ta tête. On s'était vu un petit peu avant dans une réunion, euh, une réunion. Enfin, moi, en tout cas, je t'avais vu parce que moi, je n'avais pas activé la caméra à ce moment-là. Oui. Oh, la, la tête que tu fais, c'était le truc de Pinterest. Oui, non, j'étais
1: ouais, en train de me dire, attends, ça se trouve, on s'est vu en vrai, mais je n'avais même pas capté que tu étais là.
2: Non, non, mais parce que je suis resté, oui. Euh, vu, vu que je disais rien, je me suis dit je ne veux même pas mettre la caméra, comme ça, je pourrais faire autre chose en même temps. Et oui, c'est vrai que ton personnage est du coup. Il... Ton personnage qui est toi, j'imagine
1: Oui, c'est ça, exactement. Totalement inspiré de ma vie. Et l'autre personnage homme, c'est mon conjoint. Et il manque le chat. Euh, le chat apparaît dans quelques histoires, mais pas, pas toutes.
2: Est-ce <rire> que tu veux bien nous, nous dire comment tu as, as découvert la couture Quel est le, le point de départ de cette passion
1: euh, le point de départ euh, bon, depuis toute petite de toute façon j'ai le côté créatif euh, ça a toujours été euh, ça euh, j'ai toujours vu aussi ma grand-mère coudre mais c'est pas ça qui m'a forcément donné envie de, de coudre c'est vraiment au collège euh, j'avais une copine qui avait une machine à coudre chez elle et euh, les mercredis on se retrouvait et euh, je sais pas, c'est arrivé un jour comme ça on s'est dit tiens euh, euh, si on testait la machine à coudre elle avait plein de morceaux de tissu, de vieux vêtements et on a commencé à customiser euh, des vêtements au collège. Et euh, finalement, ça, fin, je sais pas, ça nous a bien plus ce côté créatif. Et on n'avait pas du tout envie de partir sur du sur général. Donc, euh, on s'est dit, bah, il faut qu'on on adorait toutes les deux le dessin, toutes les deux la couture. Et puis, bon, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit que dessin, peut-être qu'il y aurait moins d'ouverture que la couture. Euh, donc, je me suis dit, vas-y, bah, euh, je vais essayer de faire des études dans la couture. C'est un peu, et ça a démarré euh, un, peu, euh, un peu comme ça.
2: Et du coup, tu as fait quoi comme, comme étude particulièrement
1: Quelle alors, est ta formation J'ai fait un BEP et un bac pro euh, couture flou, euh, qui existe. Euh, du coup, ça n'existe plus maintenant. Euh, parce qu'avant, c'était en quatre ans. C'était assez complet. Là, le bac, bac pro actuel, euh, couture flou, ça équivaut au BEP que j'ai passé moi euh, il y a 15 ans. Donc, euh, tu vois, au niveau de, euh, par rapport à, aux, aux études. Et après, j'ai voulu continuer, sauf que bah, toutes euh, les écoles sont payantes, ou alors l'école qui est gratuite est à Paris. Mais bon, bah, du coup, faut payer le logement. Et ça du coup, c'est bon payant peu. quand même. C'est ça. Donc, euh, après, que moi j'avais pensé, je m'étais dit, bon, je vais à Paris, tu vois, je prends un petit job à côté, et puis, euh, bon, c'est pas grave, tant pis, pendant euh, trois ans, j'habite dans un 9 mètres carrés. Mais là, en fait, ils m'ont dit, euh, ah, mais non, enfin, le truc, c'est qu'il y a 45 heures de cours, de couture, plus quasiment temps pour, euh, pour le travail à la maison. Donc, euh, donc, ils m'ont dit, ce ne sera pas possible que vous cumuliez en plus un autre euh, boulot. Ou alors, vous n'allez pas dormir, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Euh... Donc, euh... du coup, c'était dommage parce que mon dossier a été accepté partout.
2: <rire> mais
1: par manque d'argent, euh, c'est dommage qu'il ne passe pas d'ailleurs un système de bourse, euh,
2: tu vois, ici en France. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi tu n'as pas eu de bourse ou pourquoi tu n'étais pas bourse pas, Ça n'existait pas, quoi.
1: En fait, euh, mes parents gagnaient trop. Mais pas assez. Tu sais, c'était dans, dans la tranche. Euh, <rire> tu gagnes pas assez pour toucher quelque chose. Euh, et inversement. Donc, euh, du coup, mes parents ne pouvaient pas. Alors après, il y avait la solution. Forcément, je pouvais partir sur un crédit. Mais euh, j'avoue, ça ne m'emballait pas trop de commencer ma vie sans avoir commencé à travailler, de prendre direct un, un crédit de 30 000. Donc, euh, je me suis dit, euh, bah tant pis, je vais essayer de trouver un autre truc euh, qui me convienne. Donc, je suis partie en fac d'art plastique parce que... bah Pareil, le côté créatif me plaisait. Je m'étais dit, tiens, bah, pourquoi pas hum, peut-être être prof d'art plastique. Euh, ça me plaisait bien aussi. Et, sauf que l'année où je suis arrivée en fac, c'est l'année où ils te disaient, bah, en fait, il fallait maintenant aller jusqu'au master pour passer euh, le CAPES. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, ah ouais, cinq ans de fac, moi, j'étais partie sur trois ans. Ça se passe de deux secondes, tu te rajoutes deux années de plus et surtout que la fac, c'était pas trop mon truc. Toi. Enfin, Quand tu es en bac pro, euh, tu es vachement accompagné, tu es dans des petits groupes. Euh, euh,
2: ouais, Alors que la fais. fac, tu es complètement lâché. Ouais. Tu es tout seul euh, à faire tes trucs, à t'organiser. Euh.
1: Ouais, c'est ça. Et puis moi, j'adorais travailler en équipe. Et là, et là, tu passes de travailler en équipe à euh, tu travailles en solo, euh, tu prends des notes. Euh, tu peux même presque pas euh, interagir avec le prof. Donc, euh, donc, ouais ça ne me plaisait pas trop. Je suis restée deux ans en fac. J'ai arrêté. Je me suis dit, bon à chaque fois, tu sais, je fais toujours un petit point. Tu sais, moi, quand ça me plaît plus, je me dis, ah, on fait un point. On regarde qu qu'est-ce qu qui me plairait. Et euh, je me suis dit, bon, on va rester dans le côté créatif. Et après, j'ai toujours eu ce côté, j'adore transmettre mon savoir-faire. Donc, pourquoi euh, je me suis dit, tiens, l'animation, c'est vrai que quand j'étais petite, j'aimais bien aller au centre de loisirs et tout ça. Je me suis dit, bah, pourquoi pas partir dans l'animation. Donc, je me suis lancée, j'ai testé pendant un an. Je me suis dit, tiens, ça me plaît bien. Euh, du coup, j'ai passé BAFA, BFD, euh, euh, le surveillant de baignade, tout ça. Et euh, j'ai voulu passer mon BPGEPS. Donc, BPGEPS, c'est brevet euh, jeunesse et sport professionnel, donc, euh, qui est reconnu du coup par l'État parce que le BAFA et le BFD, c'est que des brevets, mais ce n'est pas reconnu euh, comme, un, comme un diplôme. Euh, et je me suis dit bah, j'ai passé ça sauf que pareil euh, manque de moyens en fait il y a un stage qui me dit bah, on te prend en alternance finalement je commence mon stage et je me dis ah bah non en fait on va pas te payer et je dis ouais et je fais comment du coup pour
2: <rire> on adore ce genre de, de déclaration
1: allez viens travailler pour nous mais tu seras pas payé ok mais non, mais c'est pas ça, c'est surtout qu'au pire, c'est qu'au départ, s'ils m'avaient prévenu, moi, je n'aurais pas, pas commencé avec eux. Au départ, moi, on, euh, on, te, on te paye. Euh, et tu commences et deux semaines après, on te dit, ah ben bah, alors, finalement, on ne va pas te payer. Donc, bah, du coup, obligé d'arrêter ma, ma formation en cours. En plus, les BPGEPS, c'est quand même. Tu as une sélection avant. C'est pour être choisi. Parce qu'il n'y a que 15 places à chaque fois. Donc, euh, il trie euh, les personnes. donc ça, Déjà, bah, bon, pour moi, c'était pas cool, mais du coup, j'ai pris la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu avoir euh, euh, cette formation. Ouais. Donc, euh, ça, donc je me suis dit, bon, bah, l'autre solution pour avoir ce diplôme, c'est de passer en... En fait, c'est une validation d'acquis. Donc, euh, tu T as certains critères pour valider donc, cette, euh, ce diplôme-là. Donc, il fallait avoir fait tant d'heures en tant qu'animateur, tant d'heures en tant que di en direction. Et il euh, faut que tu rédiges un mémoire euh, avec certains critères euh, dans le mémoire. Donc là, il fallait présenter plusieurs activités euh, euh, à l'intérieur. Donc, c'est euh, assez long. J'ai mis donc, deux ans avant de pouvoir me présenter. En fait, tous les ans, tu as deux jurys. Donc, euh, tous les six mois, donc, euh, tu peux te présenter, envoyer le dossier. J'ai eu de la chance, ou peut-être que j'ai bien travaillé. <rire> <rire> oui, un peu des deux. Du coup, j'ai eu, euh, eu le diplôme des premiers coups alors qu'il y a quoi, 10, normalement 17% de chance pour ah, ceux qui se présentent. Donc, euh, je me suis dit, bon, c'est cool. <rire> J'avais pas du tout envie de passer à l'oral parce que ça, c'est pas, euh, pas où, je, où euh, je, suis la, je suis la meilleure. Enfin, pour me vendre, en tout cas. Okay. C'est un peu ça, c'est se vendre, euh, dire, euh, si, si, euh, je... <rire> C'est moi, prenez-moi, euh, donnez-moi le diplôme. Et, euh, et donc, du coup, l'écrit a, a un amplement suffit. Donc, euh, c'était encore, euh, encore plus, euh, plus content de ne pas à passer cette étape-là. Et, euh, et
2: après, euh, qu qu'est-ce qu que je vais passer euh,
1: C'était quoi déjà la question
2: <rire> La vraie question, c'était comment tu as découvert la couture On a bien glissé. Oui, c'est ça, je pense que mais, euh, Non, mais c'est intéressant de savoir d'où tu viens pour arriver là où tu en es, là, là es aujourd'hui. Et du coup, oui. euh, tu as ce, ce diplôme Ouais, c'est ça,
1: exactement. Et donc, bah, j'ai eu un accident euh, à mon travail, Donc, parce que j'étais fonctionnaire, donc je travaillais pour, pour les mairies, donc je travaillais au centre sociaux, euh, dans les écoles, tu sais, la, la garderie du matin, midi et soir, je faisais ouais. ça, et euh, je faisais le centre de loisirs. Euh, voilà. Et euh, j'ai eu un accident à l'école, j'ai un élève qui m'a donné un mauvais coup, donc ça m'a créé une entorse au cervical. Euh, et euh, suite à ça, j'ai eu sept mois en arrêt, donc euh, impossible de bouger. Et, euh, et donc bah, pendant ces sept mois, j'ai eu le temps de, de réfléchir à qu'est-ce que j'allais faire par la suite, euh, parce que je ne voulais pas rester sur mon poste actuel. Euh, à la base, en fait, juste avant... Euh, j'avais euh, pris des, des congés, congés sans solde en fait, pour réviser, pour passer un concours pour devenir euh, coordinatrice donc coordinatrice ça équivaut à être en fait, dans les bureaux de la mairie et tu gères plusieurs écoles et donc euh, plusieurs équipes euh, d'animation euh, en même temps euh, et donc bah, ce concours là c'était euh, cinq jours après mon accident <rire> donc euh, du coup tu, tu as décliné et ben. Bah, voilà j'ai voulu y aller, mais non, ce n'était pas possible. Je n'étais pas du tout en étape pour, pour me lever et, et pour faire le trajet. Donc, euh, du coup, il n'y a pas comme pour le bac. Tu sais, as, la séance de rattrapage, ça n'existe pas. On dit, bah, non, madame, là, il faudra repasser dans, euh, dans le, pro le prochain. Et je dis, le prochain, c'est dans quand bah, Minimum deux ans, s'il y a une ouverture de poste. Oh, l'enfer. Fait. <rire> et là, tu te dis, alors, mais, alors, déjà, tu t'en as marre de ton poste, de,
2: là où tu en, en es. Et là, on te dit, il faut attendre deux ans. Et euh... non, oui, c'est ça, tu en as marre de ton poste, tu viens, tu es en arrêt de travail à cause d'un élève, bon bref. Et... Et en plus, tu. La seule perspective que tu avais, c'est minimum dans deux ans. C'est génial. On ouais, adore exactement. Là, tu te dis, en plus, dans deux ans,
1: tout ce que j'ai révisé, bon, déjà les lois, il y aura eu des lois qui ont changé, puis il y a des choses que tu auras oublié d'ici là. Donc, il faudra re repasser sur cette case de je révise. Et euh, ouais, j'étais un peu déprimée par rapport à ça et je me suis dit bon euh, j'avais quand même en fait ce projet en tête de me lancer à côté en fait ce poste euh, qui m'ont proposé en fait euh, c'était pas un 35 heures, c'était un genre euh, un 20 heures. Donc je m'étais déjà projetée sur euh, tiens, je donnerais bien des cours de couture à côté. Parce que j'avais envie de revenir à ce côté euh, animation et couture, à allier vraiment les deux. Euh, et il euh, y a un magasin de de tissu qui s'est ouvert juste à côté de chez moi euh, je sais pas, un, même pas un mois avant mon accident et donc je les avais contactés en disant ah, ça vous intéresserait pas une preuve de couture et ils m'ont dit ah bah si carrément on aimerait bien mettre ça en place alors pas tout de suite parce qu'on vient juste d'ouvrir le magasin et euh, bon au niveau organisation c'était leur premier magasin en plus euh, euh, ouvert donc euh, ils se sont, sont dit bon on va attendre un petit peu avant de le mettre donc moi ça me convenait puis bon après euh, de toute façon j'étais en arrêt donc j'ai pas pu <rire> donner les cours et, euh, et après, ouais, je me suis dit, euh, bah, écoute, pourquoi pas euh, essayer de tester déjà si les cours de couture, ça te convient Parce que je n'avais jamais fait ça. J'avais plutôt du, un public jeune, donc plutôt du 3-18, que de l'adulte aussi. Donc, je ne savais pas aussi si ça me plaire. C'est euh, aussi différent. Bien sûr. Et, euh, et donc, euh, ils m'ont proposé, donc pendant mon arrêt, euh, « Tu as le droit, tu sais, de faire du bénévolat euh... ?» Donc sur quelques heures, euh, sur l'autorisation du, euh, du médecin. Donc euh, au bout de cinq mois, j'ai dit, euh, j ai, j ai dit bon, euh, mon médecin m'a dit, ce serait bien de reprendre une petite activité, pas trop longtemps, donc euh, deux heures par-ci, deux heures par-là. Mais je me suis dit, bah tiens, euh, je vais tester cette activité-là. Euh, donc le magasin était très content. Euh, donc, je travailler bénévolement euh. Tu, tu n'as même pas le droit
2: d'être payé, quoi. Ah non, 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 bah non. Bah... <rire> si t'es payé, t'es hors la loi. Donc non, il faut que tu viennes gratos. C'est parfait pour le magasin. <rire> C'est ça. Bon, après, euh, ma mairie, a quand même,
1: parce que le magasin était au même endroit que la mairie, donc euh, la mairie a quand même euh, demandé qu'est-ce que. <rire> Essayer de voir, euh, ouais, euh, qu'est-ce qu'elle fait, j'aurais euh, bien pas travaillé, mais elle va, elle va faire ça. Bon, après, j'aurais bien dit, hein, j'aurais dit, voilà, on, a, on met ça en voulu que je fasse une petite activité, euh, deux heures, ça me permet aussi de, de tester si ça me convient ou pas. Donc après, ça s'est réglé, mais bon, ils ont été soupçonneux sur, sur le truc. Et, euh, et donc ouais, j'ai commencé ça m'a bien plu et euh, j'ai repris euh, j'ai pu reprendre le, le boulot mais à temps partiel pendant deux mois et en fait pas, une semaine après j'ai repris j'ai dit euh, bon, euh, quand, euh, comment ça se passe pour faire une disponibilité <rire> donc euh, j'ai fait les papiers Alors, tu peux pas être en dispo du jour au lendemain il euh, y a un délai il y a un préavis c'était un, un préavis pour... ouais. Ouais, ouais, pré euh, pré de deux mois ou trois mois je sais plus euh, et donc, j'ai demandé un... une disponibilité de trois mois parce que bah, j'avais pas forcément trop de sous de... de côté. Donc, je me suis dit, euh, je devais avoir, je sais pas, sur le compte, et je devais avoir peut-être 6 000, donc toi, l'équivalent de trois mois de salaire. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, on, on teste euh, pendant trois mois, on va voir ce que, ce que ça donne. J'en ai parlé à mon conjoint aussi parce que, bah, forcément, euh... Euh, tu te lances à ton compte euh, est-ce que le conjoint va, <rire> va vouloir suivre du coup euh, bon, lui il était partant il m'a dit de toute façon ça ne te plaît plus ton boulot euh, test tu verras bien euh, de toute façon voilà, avec mon salaire plus le tien fin, 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 ça, ça va aller on va s'en sortir donc euh, je pars je débute euh, je fais mon premier mois donc euh, à, à mon compte et euh, mon objectif c'était au moins gagner le SMIC dès le départ euh, très rapidement okay. pour euh, voilà c'était un peu ça l'objectif et euh, au final, euh, le premier mois, euh, je suis presque à 1000 euros. Et tout euh, ça en donnant des cours dans le magasin, dans la mercerie qui avait ouvert à côté de chez toi. Ouais, c'était que là, c'était que mon unique revenu, donc c'était les, les cours de couture chez eux. Et donc ouais, euh, vous, euh, premier mois, euh, donc ouais presque 1000 euros. Et, euh, et puis en plus bah, du coup des cours de couture, moi je, en fait c'était dans le magasin, donc moi j'amenais rien du tout à part, euh, mon savoir-faire, donc ça ne me coûtait rien. Euh, en plus en, en, en tant que matériel donc euh, ça c'était bien à part mon temps euh, donc c'était presque du net au final euh, ce, que je, ce que je recevais et, euh, et en fait au bout de bah, le deuxième mois en fait, je dépasse le SMIC et le troisième mois pareil enfin, c'est allé en, en montée donc je, je demande bah, allez on, on recommence sur trois mois et j'ai fait ça pendant un an donc, tous les trois mois, j'ai renouvelé. Au bout d'un an, je me suis dit, bon, bah Gaël, ça marche bien. Tu gagnes beaucoup mieux ta vie qu'avant euh, quand tu étais fonctionnaire. Donc, je suis partie sur une disponibilité de un
2: an. Tu es obligée, quand tu prends une disponibilité, de dire combien de temps tu vas être euh, absente. OK, je n'ai jamais fait, donc je ne sais pas.
1: Si, parce qu'en fait, euh, eux, c'est bah, pour savoir déjà bah, s'ils si doivent prendre quelqu'un. Et puis, ça, du coup, ils prennent un oui. et, et après, eux, ils sont obligés de te reprendre en fait au bout de la disponibilité. Oui. Donc, tu as envie de revenir, en l'occurrence. Oui, voilà, c'est ça. <rire> Ce qui n'est jamais arrivé. Exactement. Et puis, eux, en fait, euh, aussi, ça leur permet d'avoir une durée. Parce que moi, par exemple, imagine, au bout de six mois sur les un an, je veux reprendre, ils ne sont pas obligés de me reprendre. Par contre, au bout d'un an, ils sont obligés de me reprendre. Donc, euh, ça leur permet aussi d'avoir un délai pour se dire bah, on prend un, un CDD euh, d'un an avec une personne. Euh, oui, je n'avais bon.
2: pas vu ça du côté de l'employeur. Effectivement, pour s'organiser, c'est peut-être mieux de savoir... Euh... C'est ça. Combien de temps tu n'es pas là ou tu risques de revenir Ouais. ok.
1: Ouais, c'est
2: ça. Bon, après, euh,
1: tu... normalement, ils sont censés re te redonner ton poste euh, que tu avais avant. Mais euh, si, euh, pour que certaine raison, enfin, ils ne peuvent pas, ils sont, ils, ils sont obligés de te redonner un autre poste équivalent. Et s'ils n'arrivent pas, en ils... fait, ils te payent euh, en attendant qu'ils trouvent un poste. <rire> mais tu en général, c'est pas mal. Oui, mais en général, t'inquiète pas qu'ils arrivent à trouver.
2: <rire> on te trouve des trucs à faire dans une mairie généralement. Ouais. Et du coup, au bout de. Donc là, tu prends un an de disponibilité. Enfin, tu te mets en disponibilité pendant. Je ne sais pas comment on dit. Oui, euh... un an, pour un an, ouais. Ok. Et tu continues à faire ce que tu. à faire des cours dans cette mercerie Ou ouais. tu changes un peu. Euh... En
1: fait, euh... attends, je réfléchis. Euh... Je crois que c'est en la première année déjà. En... En... Donc, l'accident, c'était en de... fin 2017. Et donc, je, je débute complètement mon activité en euh, octobre 2018. Ok. Et, euh, donc, octobre 2018, donc je me, je me lance. Et euh, en fait, ce qui arrive pendant les cours, c'est que j'ai des élèves qui me disent… Euh, enfin, déjà pour les cours, c'est souvent on te demande, euh, tu vas donner une thématique Sauf que le problème, c'est que euh, pour une thématique, des fois, ils aiment bien avoir un patron. Euh, le problème, c'est qu'il faut demander au créateur euh, « Est-ce que j'ai le droit C'est ton patron euh, ?» Il faut, du coup, acheter le même nombre de patrons pour tous les, euh, pour tous les participants. Et euh, moi, je me suis dit « Ouais, ça fait trop de trucs. » Et après, je me suis dit « Gael, tu as fait tes études dans la couture. Tu sais patronner. Tu sais le faire. Pourquoi pas créer, donc, euh, du coup, les modèles pour les cours ?» donc Au départ, c'était juste pour les cours que je créais des modèles. Et, euh, et là j'ai eu des ex qui me disaient ah bah ouais mais moi ça m'intéresse mais en fait je sais déjà coudre enfin je suis en capacité de le coudre tout seul et moi je voudrais juste avoir le patron euh, et donc là je me suis dit ah oui Alors, du coup j'avais pas du tout prévu ça parce que moi à la base à l'école j'ai appris avec Lectra
2: donc rien à mm -hmm. voir avec euh... enfin, si je pourrais l'acheter mais c'est écoute je ça, crois je... que c'est 5000 euros euh, la licence Lectra c'est un truc comme ça
1: ah bah si c'est 000, ça baissait hein, parce que c'était <rire> hein. <rire> c'était plutôt dans les 10 000 Yes. et donc je me suis dit euh, ok, bon, bah, du coup j'ai fait des recherches donc j'ai commencé avec euh, euh, c'est quoi, c'est Vanessa je sais plus non, Valentina 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 pardon Valentina, qui d'ailleurs s'appelait plus Valentina maintenant, ça, ça s'appelle un autre truc euh, c'est un autre nom euh, je commençais avec Valentina et, euh, et après je suis euh, basculée euh, sur Illustrator euh, par la suite une fois que j'ai créé mes, euh, mes bases et, euh, et donc j'ai créé mon site internet où j'ai commencé à vendre donc, euh, mes patrons et, euh, et donc, j'ai continué à, à faire ces, ces deux activités. Mais à mon, activé, ma acti, pardon, mon activité principale, c'était surtout euh, bah du coup, les cours de couture. À, à ce moment-là, c'est ça qui te rapporte le plus Oui, on va dire euh, c'était c'était oui, 80 un cours de couture et 20 ouais. les patrons. Après, je ne euh, faisais pas du tout de pub sur, enfin, par rapport aux patrons. Enfin, c'était surtout les cours de couture. Mais dans ma tête, je réfléchissais parce que je me suis dit bon, euh, ce qui est embêtant euh, quand tu es auto-entrepreneur, c'est d'avoir en gros qu'un seul client. Mm -hmm. bah, je pas... crois que c'est illégal, non Il n'y a pas un truc comme ça bah, Non, mais ce n'est pas, euh, pas forcément illégal d'avoir un, euh, un seul client. Euh, il ne faut pas que ce soit. Là, en fait, en gros, je venais quand je voulais, c'est moi qui donnais mes horaires et c'est moi qui donnais mes prix. Donc, ce n'est pas... pas comme si c'était du salarial euh, si, si j'ai qu'un seul euh, client. Par okay. contre eux ils m'imposaient en me disant euh, tu dois euh, venir euh, tel jour euh, machin enfin toi qui euh, qui me donne euh, des ordres euh, par rapport à ça là ça pourrait être de, dé déguisé comme du salariat mais euh, autrement euh, non d'accord mais mais c'est surtout que aussi que au du jour au lendemain on peut te dire euh, que bah, oui
2: tu, bah je suis désolé, tu ne peux plus venir voilà. on a embauché quelqu'un et voilà on n'a plus besoin de toi
1: bon en vrai j'ai franchement les clients ils étaient hyper contents donc eux ils étaient hyper contents donc potentiellement je me suis dit bon ça ne devrait pas arriver mais on ne sait jamais et il y a toujours
2: un risque oui que ça que du jour au lendemain ou même la mercerie ferme ou...
1: ouais c'est ça donc tout je peut arriver donc il faut quand même avoir un plan B et un plan, et un plan C aussi <rire> idéalement <rire> au cas où donc euh, je me suis dit bon ouais il va falloir que je me je trouve d'autres clients. Donc là, je me suis mise sur la plateforme, sur plusieurs plateformes. En fait, bah, en fait c'est les plateformes qui m'ont contacté, donc Makerist, Vissio euh, et, euh, etc. D'ailleurs, c'est avec Vissio que j'ai créé mon premier patron. C'est eux qui m'avaient contacté parce qu'ils se sont créés à peu près en même temps que moi, je me suis lancée. Euh, donc, c'est Juliette, euh, la, la créatrice. Et, euh, et du coup, elle m'a dit, ah bah, tiens, pour ton premier patron, vas-y, on, on le fait ensemble et on le lance sur, euh, sur Vissio Et euh, du coup, j'avais dit, bah, écoute, carrément, moi, ça.. Comme je connaissais pas trop encore, tu vois, le... comment mettre euh, les patrons. Et puis bon, moi je savais quoi, donc j'ai jamais trop utilisé de patrons en fait de d'autres créateurs. D'accord. Euh, donc je savais pas trop exactement comment ça marchait. Moi j'avais, euh, bah, voilà, mes montages, mais un peu côté pro, tu vois. Donc euh, c'est vraiment des, des graphiques, des schémas euh, avec des traits et des et des ronds et toi.
2: <rire> c'est industriel en fait là ce que tu décris. C'est ça bien. que tu avais appris en formation. C'était un peu ce qu'on voit au CAP. Oui, oui, ben voilà, c'est exactement ça. C'est ce que vous voyez ouais, au, au CAP. Et, euh... des, des, tu, tu sais lire un, un, je sais plus comment ça un schéma de production où en gros on te dit euh, étape 1, il euh, faut une piqûre droite, etc. Ouais. Avec des schémas très très euh, industriels, quoi. Je sais pas comment dire.
1: Oui, non, mais ben, si, si, c'est ça. Ben, en fait, euh, couture flou c'est vraiment très c'était euh, très très complexe. C'est-à-dire que tu pars, en fait, euh, là, tu apprendrais tous les corps du métier. Donc, c'est-à-dire de il y a une thématique tu imagines une thématique et euh, du coup, tu fais un croquis, donc il y avait une partie stylisme, après il y avait une partie donc modélisme et euh, patronage, et, euh, et après, euh, l'idée, c'est qu'à partir de ça, euh, donc est-ce qu'on peut euh, apprendre à créer aussi euh, une base pour euh, créer pour euh, un particulier, donc pour une commande euh, euh, particulière, et euh, on apprenait aussi la partie ben, si on voulait industrialiser le, euh, le produit. Donc il fallait créer, savoir créer aussi un dossier là-dessus. Donc c'était assez complet ce que je reproche maintenant, justement, à la bah, ce qu'ils ont réduit du coup. Enfin, ils ne voient plus toute cette partie-là. C'est okay. vachement réduit. Enfin, tu vois, en heure de couture, moi j'avais 14 heures, maintenant ils sont à 6-7 heures de couture. donc ouais. ils... Tu, tu vois, le, le truc, c'est
2: hyper réduit. Et, euh, et je, du coup, je ne sais plus pour quand on était parti là-dessus. on parlait, tu, tu te rends compte que tu n'as qu'un seul client et que si jamais il te... ouais. enfin tu l'as plus, bah, tu es un peu dans
1: la mouise. Exactement. Donc, euh, donc je suis partie. Donc, Mécuriste m'ont vachement aidé euh, aussi euh, à me faire, faire connaître. En fait, moi, j'ai rencontré l'équipe Mécuriste en 2019. Et... Euh, et tout de suite, euh, enfin, moi, je me suis mis à fond avec eux en donnant-donnant. Voilà, en fait, en C'est-à-dire que moi, je leur faisais pas mal de publicité. Ils me faisaient pas mal de publicité. Moi, ça me rapportait des clients qui ne me connaissaient pas forcément euh, euh, et qui ne m'auraient peut-être pas découvert. Euh. Et, euh, et pareil avec euh, Vissu. Donc, ça me permettait d'avoir un peu plus de revenus euh, côté patron. Donc, ça s'équilibrait un peu plus. Et euh, en 2020, bah, il s'est passé, euh, comme tout le monde, le, <rire> le Covid, <rire> les confinements. Et donc là, on te dit, bah, ouais, tu ne peux plus faire d'atelier euh, présentiel. Et euh, je me OK, bon, bah, on, on va tabler plus sur les patrons, du coup. Donc, je suis partie sur, sur les patrons euh, à fond. Et, euh, et quand il n'y a eu plus le confinement, j'ai repris un peu les ateliers. Et finalement, ça avait tout basculé, c'est-à-dire comme 80% de mon salaire, c'était les patrons, et 20%. Euh, mes cours. Et puis, j'avais beaucoup de projets euh, à côté, euh, parce que bon, du coup, on n'a pas parlé, mais j'avais des illustrations aussi qui continuaient à... Ouais. Euh, à côté, euh, je euh, fais des illustrations pour euh, Mondial Tissus. Euh, J'ai fait... Euh, du coup, c'est quoi Fin 2019, ils m'ont contacté pour me demander euh, de faire des illustrations pour eux une fois par, euh, par mois. Euh, J'ai fait euh, du coup... Euh, J'ai fait 2020, 2021 et la 2022. J'ai fait... Euh, des, illustrations pour eux et euh, j'ai fait j'avais rencontré aussi pareil fin 2019 euh, l'équipe idée à faire où euh, elle m'avait demandé de faire euh, des illustrations euh... Dans, euh, dans leur magazine. Et à côté de ça, euh, fin 2019, euh, toujours pareil, j'ai sorti mon premier, ma première BD d'illustration. Euh, du coup, tous ces projets-là sont arrivés, en fait, enfin, euh, tu vois, tout ça, c'est fin 2019. Tout est arrivé fin 2019 et euh, ça a un peu décollé euh, fin 2019 euh, sur cette partie-là.
2: Je vois, tu as, as sorti, euh, mais tu dis deux livres, non, tu en as sorti quatre. J'en ai sorti, ouais, quatre maintenant. Euh... Deux livres de, de, de bande dessinée, enfin, c'est ouais. de graphique, je sais pas comment tu, tu les appelles. Oh, c'est une, ouais, une BD, on va dire. Deux BD, un agenda couture. Ouais. Et un, un vrai bouquin de patron euh, qui s'appelle Ma garde-robe éco-responsable à coudre. Ouais, exactement. Et... Je triche un peu, hein, je suis sur ton site en même temps. Mais c'est des bouquins qui sont bien mis. En... Chez... Quand je fais ma, ma revue de presse, moi, je vais beaucoup chez Cultura, par exemple et on les trouve très facilement quoi bah, c'est chouette ça, <rire> ça, ça, ça <rire> que ça dure ouais, ça.
1: <rire> ce qu'il faut savoir c'est que les, la, la, la BD c'était pas du tout mon, mon métier euh, à la base hein. enfin moi c'était en mode loisir hein, que je que je faisais ça euh, ça a été euh, un peu la surprise en fait euh, donc quand quand je te, je te disais tout à l'heure j'ai commencé donc euh, à temps plein euh, en octobre 2018 ma première illustration est sortie donc fin octobre 2018 sur les réseaux okay. Et euh, décembre 2018, j'ai la maison, une maison d'édition, donc bah, ma maison d'édition avec la qui me contacte pour faire une BD. Et là, moi, du coup, elle... <rire> Alors, je leur dis, attendez, mais enfin moi, ce n'est pas du tout mon métier. <rire> j'ai dit, du... je ne sais pas, du coup, c'était tous les jeudis, donc je sais pas, il y avait peut-être 10 BD, euh, 10 histoires qui étaient sorties. Euh... Euh, je dis, mais euh, vous êtes sûr et tout Et elle était hyper à fond, elle me dit Non, mais si, si, euh, je suis sûre que ça pourrait marcher, et tout ça. Alors, je dis bon ben bah, ok. Euh... Enfin, moi, moi c'est dit, moi je suis super honorée, hein. enfin, moi je suis super contente de, de faire ce bouquin-là, surtout qu enfin, quand j'étais jeune au lycée, je m'étais dit, ouais, je dessinais beaucoup de mangas et euh, je m'étais dit, ce serait cool de faire sortir un jour une BD. Mais tu toi c'était un peu en mode, ça arrivera jamais, c'est juste un rêve comme ça, tu vois. Et, euh, et donc quand elle me dit ça je fais ok mais moi je connais pas du tout les
2: codes euh, aussi parce qu'il y a un code normalement dans, dans la BD euh. il y a des codes, il y a des process j'imagine qu'on fait ouais. pas un livre comme ça quoi
1: c'est ça et euh, en fait euh, elle elle est tombée euh, elle est tombée un peu malade donc elle, en fait elle m'a pas trop bien suivi sur le premier bouquin Et donc moi j'étais un peu perdue euh, j'avais pas trop de nouvelles donc je l'ai fait comme euh, je sentais ok eux, ils ont créé le. Ils ont, fait... ils ont sorti quasiment tel quel le livre, comme moi je l'avais fait. Et, euh... Et en fait, euh... enfin, moi j'avais toujours les doutes. Je me suis dit, ce truc, ça ne va... Ça va jamais marcher. Ça va me faire un flop total. Et, euh... Et au final, euh... ben non, en fait, euh... ça... dès la sortie, pourtant j'avais très peu d'abonnés. Donc je n'étais pas trop connue. En hein. 2019, je devais peut-être être à 500 abonnés, tu vois, un truc comme ça. Donc. Euh... Euh, pas, pas grand chose et, euh, et euh, je sais pas dès que c'est sorti je sais pas il y a eu 500 ventes de, de, euh, dès le départ euh, sur la sur la première semaine et, euh, et le livre a été coulé en très peu de temps alors, ils n'en avaient pas sorti euh, des masses parce que euh, en fait, euh, donc ils sont, ils sont deux à gérer euh, Créapassion, donc c'était euh, c'était euh, mariés donc et ils sont séparés et donc mais, mais maintenant c'est surtout euh, donc Didier Vitray qui gère euh, Créapassion et euh, lui il n'était pas du tout chaud pour ce projet à base. <rire> il ne croyait pas. Yes. Du... <rire> croyait pas du tout à ce projet. Bon moi j'étais pas du tout en lien avec lui donc moi je savais pas.
2: Oui euh... oui tu l'as su après. Je oui, j'imagine qu'ils ne t'ont pas des marchés en disant « Bon, écoute, moi, je n'y crois pas du tout, mais bon, c'est ma, mon ex-femme qui, qui mise dessus. <rire> » c'est ça. « Quel enfer !» Et donc, je lui bon, bah, euh,
1: ai dit « Bon, ben, j'ai appris ça, en fait, euh, après, parce que, en, en fait, quand elle m'a contactée, donc, elle m'avait parlé de la BD et elle m'avait parlé d'un autre bouquin. Euh, elle voulait que je fasse un autre bouquin sur euh, couture jersey. Et donc, euh, je lui ai dit « bah écoute, oui, si tu veux. » Et bien, bah, j'avais pas eu de nouvelles et donc, euh, je n'ai jamais fait ce bouquin-là, du coup. Et euh, en gros, il euh, avait beaucoup de demandes pour ben, que les gens, enfin que ça se réimprime et aussi d'une suite. Et du coup, moi, je leur envoyais comme message, Je dis « bon alors… » Et du coup, lui, dans sa tête, il disait « ouais, elle, elle, elle nous saoule. Elle, elle veut faire sa suite de BD. Euh, elle a même pas fait le livre sur le jersey qu'elle qu avait dit qu'elle ferait. Euh, et, euh, et puis moi, sa BD, je voulais pas la sortir. Euh, » Et, euh, et du coup, un jour, on, 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 on se téléphone, il me dit « Ah, mais en fait, vous avez vous avez l'air sympa. Ben, » Je dis « Oui, pourquoi <rire> ?» Et du coup, je lui raconte le truc, il me raconte sa version. Et je dis « Ah, mais non, mais pas du tout. » Je dis « moi bah, C'est pas moi qui ai proposé de faire une BD. » En fait, on est venu me chercher et, euh, et c'était le, le livre. c'est On m'a demandé ça en plus. Je lui ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Il me dit ah non bah, il me dit moi c'était pas du tout ça moi, pour moi on vous a contacté pour le, pour la, pour le livre Jersey et, euh, et que mais par contre t'as
2: refourgué ta BD quoi ouais
1: en gros c'était moi qui ai refourgué ma BD
2: ok <rire>
1: et je dis ben bah, non c'est pas, pas du tout c'est ah, exactement l'inverse ouais, <rire> ouais c'est ça incroyable et donc j'ai fait bon euh... donc du coup il m'a dit bah, il me dit effectivement c'est vrai que ta BD elle est. Elle est sortie, elle s'est coulée très rapidement. Euh, bon, après, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, en fait, du coup, comme ils n'y croyaient pas trop à ce projet, ils avaient, fait, ils avaient mis un prix, euh, euh, toi, à moins de 10 euros le, le bouquin euh, de base. Et puis, ils avaient fait ça en mode euh, un peu vite fait, parce que c'était dit, toi, le livre ne va pas se vendre. Et puis, on ne gaspille pas trop. Et, euh, et donc, ils m'ont dit, bah, si on fait une suite, on va re refaire un autre bouquin. Celui-ci, on va le rééditer, mais du coup, dans la nouvelle version euh, qui ira avec euh, le second. Et euh, je dis, bon, bah, ok, bah, 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 ça marche euh, très bien. Comme ça, il y en a plein qui veulent le premier. Euh, et, euh, et donc, du coup, 2021, euh, donc 2019, fin 2019, euh, le premier sort. Et euh, fin 2021, donc la, la suite euh, sort. Et, euh, toujours caprice,
2: avant Noël, hein.
1: Ouais, mais en fait, c'est ça qui a pris ce que j'avais fait au départ. leur avais dit, parce qu'en fait... Euh, euh, ce fait quand ils m'ont contacté, c'était donc décembre mais elle je ne l'ai rencontrée qu'en juin et, elle et euh, du coup on avait fait un repas et elle m'avait dit bon par contre euh, tu as un, quand même un délai euh, parce que par rapport aux commerciaux pour annoncer des bouquins c'est au moins six mois avant de sortie et tout ça et donc ils ont des rendez-vous euh, spécifiques dans l'année et je ne sais plus genre une semaine après elle devait rencontrer euh, du coup les commerciaux pour valider et donc j'avais une semaine pour signer le contrat euh, présenter une, une couverture et présenter au moins une histoire et n'y euh, n'avais rien à ce moment là ben non, non, j'avais, j'avais rien du tout. Après, ben, l'histoire, j'ai pris une que j'avais déjà et oui. j'ai ah, dessiné pour la présenter avec le format du, du bouquin. Et, euh, et après, la couverture. La couverture, en fait, c'est l'histoire de juste, tu peux remodifier en fait derrière. C'est pareil, c'est juste pour eux, les commerciaux, qui puissent s'imaginer qu'est-ce que ça va être comme type de bouquin et, et avoir voilà, qui il faut, faut cibler et à qui il faut le présenter. Donc, euh, donc, voilà, donc du coup, ils ont présenté euh, ça et euh, et en fait, ouais, moi j'avais dit, mais par contre, il faut, voilà, pardon, on rembobine. Euh, il devait sortir, euh, m'a dit en mars, euh, mars 2020. Et et j'ai dit, mais alors, ouais, mais alors, du coup, moi déjà, je suis pas connue. Euh, j'ai dit, une BD comme ça, c'est plutôt à offrir à, à une couturière. J'ai dit, le mieux, ce serait quand même le sortir avant Noël. Euh, parce que je me suis dit, c'est un, plutôt un, un cadeau que tu peux offrir à Noël et c'est là où ça va mieux le marcher que si on sort en plein milieu d'année. Il n'y a pas d'astuce couture, il n'y a pas de patron, enfin il n'y a, y a rien dedans. Donc, euh, elle m'a dit, ouais, mais ça va faire juste, machin. Elle, elle a dit, bon, bah euh, ok, vas-y, c'est un site, on, on va faire ça. Et finalement, j'ai bien fait d'avoir fait ça
2: parce que ça ne serait pas vendu, je pense, euh, euh, pareil. C'est surtout dit... en mars 2020, quoi. Oui. <rire> effectivement, ça avait dû sortir à cette date-là, ça aurait été assez moyen au niveau des, des ventes. Mais bon.
1: Ouais, c'est ça. Mais ouais, donc, euh... Mais franchement, ouais, c'est bah, cool. Et, du coup, ça avait rajouté un truc en plus pour lui parce qu'il s'était dit... Alors déjà, qu'elle nous saoule parce qu'elle veut pas faire la date qu'on avait dit.
2: <rire> pas...
1: donc, ça a rajouté encore un truc. En plus, euh, Elle, ça fait
2: l'autrice la, qui est hyper enquiquinante. Euh... Oui, <rire> et... tu as zéro expérience et tu exiges des trucs euh, intenables. Super, quoi. Et en plus, tu ne fais pas le travail pour lequel on t'a embauché. Bien, bien Gaëlle C'est ça, <rire> Et puis en plus, j'avais négocié
1: aussi euh, plus euh, que qu un, qu un euh, le contrat, j'avais négocié un peu plus le livre que d'autres euh, que d'autres livres. Parce que souvent, les livres, c'est plutôt du on va dire du entre une 3 et du 5% sur les livres euh, de couture. Et, euh, et moi, j'avais négocié, euh, je ne sais plus, je crois, à 7%. Moi, je crois que ça j'avais dû négocier 7, hein, à, à 7%. 7% et, euh, parce que je leur avais dit, ben c'est du copier-coller, quoi. Donc euh, vous allez peut-être avoir moins de travail euh, de mise en page que, euh, que sur un, patron, euh, un livre spécial de patron de couture, parce que c effectivement il y a des photos, il y a...
2: y a des textes à mettre au bon endroit et tout. Ah oui, d'accord.
1: Ah, oui. Donc voilà, ouais. Donc du coup, j'avais demandé à être, à être augmenté par rapport à, à ça et pas être payé comme pour les autres, pour les autres bouquins. Donc, ce qu'ils font euh, rarement, hein. en général, ils... ce n'est pas, pas ce, ce pourcentage-là qu'ils offrent. Donc, voilà. Et puis, après, en euh, après, ouais, bah, fin de 2021, je vais finir sur les genoux parce que j'avais accepté aussi de faire un livre pour Marie-Claire, donc le livre-là de, de couture. Et, euh, et franchement, c'est cool à faire, mais fr franchement, je me dis, euh, un, c'est bien. <rire> <rire> ok. Euh, non, mais ça, ça prend. en fait ça te prend énormément de, de temps pour finalement pas avoir grand chose à la clé, c'est plus rentable pour moi de sortir 20 patrons, parce que dedans il y a quand même 20 patrons euh, sortir 20 patrons et que moi je me les vends toute seule que euh, créer un bouquin euh, avec 20 patrons euh, puis en plus, des, voilà, ils te demandent 20 patrons exclusifs euh,
2: donc euh, tu peux pas euh, utiliser donc euh, c'est tu es, un... es, propri... enfin, es toujours propriétaire, mais tu n'as pas le droit de les réutiliser pour, ta... euh, sépar... pour les vendre séparément sur ton site, par exemple.
1: Exactement, c'est ça. Yes. Après, euh, bien sûr, euh, moi, ça me, fait... ça me crée des bases et après, moi, je peux les modifier pour créer un autre patron. Donc, ce pas très intéressant en sachant que, euh, en général, euh, enfin, sauf si c'est un best-seller et du coup, tu te dis, bon, ce sera sur le temps, ça va, ça va me rapporter des sous, mais c'est quand même très peu. Euh, 5% sur
2: euh, 20 euros, tu vois, c'est n'est pas énorme. quoi Et puis, t'en vends pas des centaines de milliers quoi non plus ben Non.
1: Euh, alors, les patrons, euh, tu vends pas des centaines de milliers, mais tu en, 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 en vends des milliers peut-être
2: <rire> à toi-même. moi non, non mais... bien sûr. Non, ah, non, oui. mais... non, toi si tu les faisais, oui, bien sûr. Oui, et je, je pense qu'à terme, en plus, en fait, l'avantage du patron aussi, c'est qu'une fois qu'il est fait, tu le mets sur le site et c'est fini. Enfin, tu me diras, le livre, c'est pareil. Mais le livre, j'ai l'impression que c'est tellement de boulot, tellement de temps, de prise de tête, de relecture, d'aller retour avec l'éditeur pour euh, valider, euh, valider les trucs. Que et pour une somme qui est, oui, somme toute. Enfin, euh, par rapport au temps que ça te prend, c'est assez ridicule.
1: Oui, c'est
2: Je ouais. Bah, tu as eu beaucoup de cours. Du coup, c'est fini les bouquins
1: Alors, moi, j'aurais dit, euh, je suis partante, mais si, par exemple, on, est, on est plusieurs créateurs. Donc, moi, j'ai qu'un un ou deux modèles à créer. Euh, moi, ça, ça me dit bien, parce que, franchement, c'est quand même une bonne expérience. C'est sympa. Euh, ça te fait quand même de la publicité, hein, pour, quand même. Euh, et, euh, et puis, ça, ça te permet aussi bah, de dire, bah, euh, voilà, j'ai des éditeurs qui m'ont fait confiance. Et du coup, euh, du coup ça, ça donne un appui sur ta, un peu sur ta marque, on va dire. Bah. Euh, là-dessus. Mais, euh, mais oui, après, je dirais, je le je, je dis aux personnes, s'ils ouais, bah, euh, me demandent, ouais, c'est bien de faire un bouquin, je dis, ouais, c'est cool d'en faire un. Après, euh, si tu veux en vivre, euh, c'est
2: un peu plus compliqué. Il euh, faut, faut que... faire du polar et en ouais. vendre des milliards. <rire> c'est ça. On s'appelait Stephen King. Ouais, ce que j'allais dire. Ou euh, j'allais dire Musso. Ou, euh... ou Chatham, ou ce que tu veux, ouais, mais ou Boulet. Si tu, si tu... La, la BD, du coup, parce que c'est pas le même. Pour toi, j'ai l'impression que ce n'est pas le même investissement Non, parce qu'en fait, la BD,
1: j'ai vraiment un réel plaisir de dessiner. Déjà, enfin, c'est un loisir pour moi. Alors Après, j'adore créer des patrons, mais euh, il mais y a des parties euh, que tu aimes moins bien. Alors que la BD, ça, ça me plaît, euh, je le fais toutes les semaines. Euh, donc, j'ai déjà du contenu déjà en fait, de base euh, sur mes réseaux. Alors, même s'il y a du inédit quand même dans les bouquins, je ne prends pas que ce que j'ai déjà créé. Et euh, et puis moi, ça me demande moins de.. Euh... Je veux dire, je n'ai pas la contrainte de euh, sur le patron, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, parce qu'une bah, fois que c'est imprimé, c'est imprimé. Ce n'est pas comme le PDF où tu peux <rire> rectifier derrière. Euh... Là, c'est fichu, donc peut-être as pas cette pression-là. Et puis euh, aussi les délais de bouquins, en fait, il faut savoir, c'est que souvent, ils te demandent euh, genre trois mois avant euh, de sortir le bouquin, tu vois. Enfin, trois mois avant de eux qui te disent il faut rendre le bouquin. Donc moi, il m'avait contacté, je ne sais pas, genre fin octobre, et genre au 21 décembre, il fallait que j'ai tout rendu. Et ben, j'ai dit, enfin, ça va être compliqué. Hein, de... <rire> Là, vous me demandez 20 modèles, euh, il faut faire de la taille 34 à 48. Euh, euh, vous voulez que. Parce que ben, du coup, ils m'ont dit Ah, mais comme tu sais dessiner, nous, on aime bien cette l'illustration dessinée. Donc, euh, ce serait bien donc, que. En plus, il fallait faire des dessins pour illustrer le bouquin. Yes. Ouais, tout, tout les, le tuto, du coup, euh, ils ne voulaient pas de photos, il voulait justement des illustrations. Donc euh, ça fait Bien sûr. Ça fait énormément <rire> de boulot. Et là, tu te dis, non, enfin, c'est énorme. Du coup, j'avais négocié quand même que puissent. Euh, moi, je crée la, la base taille 38 et qu'ils se débrouillaient pour faire la gradation, que au moins cette étape-là, je ne suis pas obligée de la faire parce que euh, ça demandait pas mal euh, de travail. Mais euh, mais ouais, moi, franchement, chapeau à celles qui, qui font que, que ça. Hein. Il, y a, il y en a, il y a Jennifer Ornin. Euh, donc, elle, c'est que des accessoires. Donc, elle vend pas mal de, de bouquins chez Créa hein, C'est une de, des autrices qui vend le plus euh, chez eux. Euh, mais euh, et du coup, donc ouais, elle, elle gagne pas mal avec ça. Après, aussi, elle vend pas mal en direct aussi son bouquin. Parce qu'en gros, les maisons d'édition, ils te proposent toujours, tu peux acheter à 50% donc, le bouquin et tu peux le revendre par toi-même. Donc, c'est là okay. où tu peux aller un peu plus euh, dessous. Euh, euh, donc, moi, bah, pareil pour la sortie en général. Alors, moi, j'aime pas trop. Je trouve que c'est trop de travail que tu euh, en en de commande. on un bien-faire.
2: Euh, ouais. <rire> si... à la, Emballer les trucs, aller à la poste, euh, gérer les, les retours s'il y en a. Enfin, c'est terrible. Tu, tu, tu vends, toi, des produits euh, physiques moi, je, Alors, moi, j'ai une petite marque de vêtements avec ma compagne donc, on vend des, des salopettes notamment et on les envoie et c'est très chiant. Et, euh, et avec mon, mon, mes, mes patrons de couture, moi je, vends des, je, je me suis dit j'aimerais bien avoir des porte-clés et des pins couture. Et du coup, je vends aussi ces trucs-là sur mon site. Et oui, ça demande. Enfin, euh, tout ce qui est manutention, c'est très très chiant. Stockage. Enfin, euh, voilà. Dès qu'il y a une commande, c'est tout de suite euh, l'enfer parce que ça va te prendre. C'est cinq... pas long, mais quand il y en a plein, c'est chiant. Et après, il faut donc aller à la poste chercher des enveloppes des machins enfin voilà c'est plus de beaucoup plus de travail que euh, qu'un patron PDF où tout est automatisé et, euh, et de temps en temps il y a un souci mais c'est quand même pas automatique quoi
1: ouais mais euh, c'est ça exactement et ouais. moi du coup ouais, le, en fait je fais le bouquin juste à un moment de sa sortie parce que il bah, y a toujours quelqu'un qui, qui aime bien avoir les dédicaces euh, voilà et puis je crée des goodies spéciales pour le lancement euh, du bouquin donc je fais voilà des packs à chaque fois mais euh, mais après ça après je, le reste de l'année j'essaie de le moins possible de vendre des trucs en physique parce que effectivement aller à la poste il ah, faut aller acheter des enveloppes il ah, faut acheter ci parce qu'en fait finalement tu additionnes les trucs tu te dis ah ouais putain et ça fait pas mal de frais pour euh, finalement gagner que 2 euros sur euh, la totalité de
2: oui, c'est ça, c'est qu'un livre, tu ne vas pas le vendre non plus 50 balles, donc tu ne vas pas gagner des 1000 et des 100. Et, et le temps que ça te prend par rapport à... Moi, c'est le calcul que j'avais que, que je fais au, au fur et à mesure. Quoi. Je me dis, euh, si je ne vendais pas ce truc-là, je pourrais utiliser mon temps à faire autre chose. Et... Bon. Exactement. Tu es arrivé au même, au même truc. Toi, tu du coup, tu les revends pour faire plaisir. Ouais, pour ajouter une dédicace. Et, euh... ouais c'est plus
1: pour, euh, pour faire plaisir. Euh, parce qu'en plus... Euh... Moi, je suis toujours auto-entrepreneur. Je ne sais pas si toi, tu es toujours autant entrepreneur mais tu travailles avec ta femme. Non, 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 on a une boîte avec ma compagne. Ouais. On était obligés. Ouais, ouais. À... Donc, euh, moi, je ne peux même pas déduire les frais. Donc, euh, toi, Par exemple, si je vends 200 bouquins, euh, alors du coup, oui, effectivement, ça monte euh, à la note, mais ça veut dire que je, faut, je dois déclarer tout ça à l'URSSAF. Je dois leur repartager euh, une partie, alors qu'il y a la moitié, euh,
2: je l'ai payé. Quoi. Donc, euh, donc, ça fait un peu mal aux fesses, on va dire, entre guillemets. Euh... <rire> ouais, en auto-entreprise tu t'as pas intérêt à vendre des trucs ouais, carrément même ouais. tes patrons hein, finalement
1: non bah c'est pour ça que j'en fais en version pochette parce qu'on me le demande mais euh, j'ai délégué ça c'est-à-dire que euh, je travaille avec euh, impression plan technique euh, qui euh, du coup je, je lui donne je lui vends le, je, lui, je lui passe la commande et c'est elle qui euh, qui, euh, qui s'occupe d'imprimer le patron de le mettre en pochette de mettre l'étiquette et elle euh, l'envoie comme ça mais euh, je ne fais pas trop de pub euh, autour de ça. Je préfère effectivement que les gens l'achètent en version euh, euh, PDF. Mais ils ont au moins l'option de, euh, de la pochette pour ceux vraiment qui, euh, qui, euh, qui le souhaitent.
2: Du coup, euh, aujourd'hui, on est d'accord, c'est euh, la, la couture, c'est ton métier. Ouais. Oui. Oui, ouais, je, je vis
1: pleinement de ça. Ouais, ouais. Bah, depuis, euh, du coup, depuis euh, octobre 2018. <rire>
2: Est-ce que oui. tu veux bien nous parler de ta journée type Est-ce que tu as euh... une journée type déjà Et si oui, à quoi elle ressemble Qu'est-ce qui se passe le matin quand tu te réveilles À quelle heure tu te réveilles Tu n'as pas d'enfant, je crois, Gaëlle
1: Non, je n'ai pas d'enfant. Déjà, tu n'es
2: pas, pas. obligé de te lever pour l'amener à l'école, ce qui est bien.
1: <rire> <rire> J'avoue que c'est vrai que ça, pas c'est pas mal. Euh... Bah, mon conjoint, il est aussi auto-entrepreneur. Il, est auto Donc, il a rien à voir, lui, il est dans l'immobilier. Euh, les conseillers immobiliers euh, du coup euh, c'est vrai qu'on s'éveille euh, pas, pas hyper tôt le matin <rire> on est plutôt quelle sur quelle euh, ouais, on est plutôt sur du 8h30, euh, 9h euh, voir euh, si, on, si on a beaucoup travaillé la veille du coup on peut se, euh, se lever un peu plus tard euh, c'est vraiment si on a des, des obligations le matin on va se lever plus tôt mais voilà en général c'est ça après moi je, fais, je travaille plus je suis toujours plus productive au final euh, le soir. Je suis... Le matin, je peux me lever tôt. Hein. Me... Des fois, ça m'arrive de me lever à 7h parce qu'il y a un projet à rendre et que la veille, je n'ai pas eu le temps de terminer. Donc, euh, je me lève, je sais pas, à 6h, 7h pour le terminer. Et, euh, mais je sens que je suis beaucoup moins productive. Euh, Jusqu'à midi, en général, je ne suis pas très productive. Euh, donc, ce que je fais, c'est que je fais des tâches, tu vois, qui ne demandent pas trop de, on va dire, de réflexion. Donc, euh, je vais plutôt... Euh... Répondre à mes mails, euh, à mes messages euh, tranquilles. Euh, je m'occupe des réseaux sociaux. Euh, ça va être euh, rangement de mon atelier. Euh, et puis voilà. Et après, bah, à partir de début d'après-midi, euh, là, ça va être plutôt euh, bah, soit je vais euh, partir, ouais, donc créer mes patrons, soit je vais faire euh, m'occuper de tourner une vidéo euh, pour, le, pour un tuto. Euh, Qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi euh, bah, ouais, Ça va être, être les illustrations aussi. Quoique l'illustration ça peut être là aussi le matin, parce que pareil, si j'aime en fait, si déjà mon histoire, si euh, quand je crée mon histoire, j'ai déjà en fait, euh, la position de mes personnages, le texte et tout, j'ai pas besoin de réfléchir parce qu'en fait, du coup, tout est établi, j'ai juste à, à dessiner, et, enfin, j'ai juste à me préoccuper euh, quel motif et quelle couleur de mes personnages euh, je vais mettre. Donc, <rire> c'est n'est pas trop compliqué. Et après, euh, et après, je peux travailler en fait jusqu'à. Bon, moi, je pourrais travailler jusqu'à minuit si j'étais toute seule. tu vois <rire> Mais euh, bon du coup avec mon conjoint on, on on essaie le soir tu vois après manger on arrête de bosser et euh, on se pose euh, on discute ou on regarde un film ou un truc mais euh, ça ressemble un peu à ça mais, euh, mes journées euh, après ce que je t'ai pas dit c'est que je travaille aussi avec une une copine euh, une fois par semaine je, je t'en avais parlé justement je t'avais dit justement que je ne euh, pouvais pas je t'avais dit oui je peux pas ce jour-là parce que je travaille avec euh, avec quelqu'un
2: OK je oui mais j'avais pas compris que c'était systématique
1: si toutes les semaines, en fait, je travaille okay. avec... Euh, donc, soit le lundi, soit le vendredi, ça, dé, ça dépend. Euh, parce qu'à bah, un moment donné, en fait, tu es obligé de déléguer parce que tu ne peux pas tout, euh, tout faire. Euh, donc, j'ai ma copine qui est auto-entrepreneur, qui est euh, community manager. Donc, euh, toutes les semaines, euh, elle travaille donc euh, euh, avec moi. Et donc, moi, bon, en fait, euh, community manager, mais c'est plutôt euh, super assistante euh, pour tout. <rire> Parce que, enfin ouais, on va dire presque que c'est mon bras droit pour euh, euh, à ce moment-là. Et, euh, et donc, elle bah, va m'aider sur les tutos, elle va m'aider euh, sur, euh, sur la partie blog, elle va m'aider euh, sur le site, elle va m'aider pour faire euh, ouais, euh, un peu tout, toutes les tâches que... Euh, moi, elle, elle peut. En fait, en gros, je peux lui déléguer et que moi, je peux faire euh, des choses qui vont un peu plus. Euh, euh, par exemple, la partie patron patronage, ça ne peut pas s'en occuper. Euh, euh, la partie, euh, par exemple, régler les problèmes, le SAV, ça ne s'en occupe pas. C'est moi qui, qui m'en occupe. Donc euh, montage vidéo, c'est moi qui m'en occupe aussi. Euh, donc voilà. Donc on fait pas mal de, de choses euh, comme ça euh, ensemble. Et pour l'instant, ouais, je peux que la payer pour une journée. Et si je pouvais, je pourrais euh... <rire> je la prendrais pour, pour euh, les quatre jours de la semaine.
2: Ouais, le but, c'est de j'imagine, de la recruter à plein temps euh, dès, dès que ce sera possible. Quoi.
1: Ouais, ou même, oui, ou même euh, carrément, euh, pourquoi pas après peut-être créer la société euh,
2: à deux, euh, à limite. S'associer ouais, euh... euh, dans un projet commun. Ouais, ouais. ouais, ouais ça pourrait être euh,
1: pas mal. Parce que bah, du coup, c'est vrai qu'elle vient toujours avec moi euh, sur les salons. Donc, ça, c'est bien parce que c'est vrai que sur les salons, tu as le temps de rien. Enfin, tu as juste le temps de euh, voir les personnes. Et enfin, moi, du coup, les réseaux sociaux, enfin, pendant les salons, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Et c'est important quand même de s'en occuper quand tu es sur des événements, euh, d'échanger, quand même de partager euh, l'événement. Et c'est une chose que je n'ai pas le temps de faire et que je prends pas en général le temps de le faire aussi. Peut-être. Et donc ouais, elle est là pour euh, pour m'aider et puis euh, en gros c'est elle qui est un peu, elle organise un peu les choses euh, euh, pendant le week-end euh, pour euh, un peu driver le, les trucs. Moi ça me permet aussi de souffler et de pouvoir profiter aussi du, du salon un peu plus pleinement.
2: D'être moins dans les dans tous les trucs qu'il y a à faire et de déléguer à cette partie-là, ouais.
1: C'est ça exactement. Et de moi être plus là dans le bon euh, bah, du coup les salons ça sert à quoi Ça sert pour les partenariats. Euh, ça permet aussi de rencontrer ton public en vrai. Donc, euh, du coup, tout ça, ça prend du temps. Et si je devais euh, être toutes les deux minutes sur mon téléphone pour régler euh, les problèmes du site, régler euh, les problèmes euh, réseaux sociaux et euh, partager euh, tout ça en même temps, enfin, du coup, tu euh, non. tu peux le faire. Hein, mais après, du coup, c'est moins qualitatif, pardon. Euh, es, voilà, tes rencontres avec les personnes, quoi. Oui, tu n'es pas à
2: 100% là-dedans. Oui. OK. Dit, tu vas sur les salons, toi, ou Pas du tout. Pas du tout. <rire> je t'ai dit, moi, je suis, euh, je suis, je suis bien chez moi, quoi. J'ai beaucoup de mal à, enfin, j'ai pas de mal à sortir, mais je, j ai, j ai... alors si, j'aime pas quand il y a du monde de base. Donc, les salons, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et, euh, et, et moi, j'ai déménagé. Avant, j'étais à Paris, donc j'allais de temps en temps une, une demi-journée sur les salons qui avaient de couture. Mais euh, depuis que j'ai déménagé, euh, je t'avoue, prendre le train pour pour me faire un salon, c'est un peu, c'est un peu l'angoisse, quoi. Je pense que je suis un peu agoraphobe, tu vois. Donc, euh, dès qu'il y a trop de monde, ça me. Je ne suis, suis pas à l'aise.
1: Ouais, ouais, non, je, euh, je vois ce que tu veux dire. J'ai un peu. Enfin, j'ai des journées comme ça où vraiment, euh, envie je préfère être toute seule, être tranquille. Et d'autres moments où euh, j'ai envie de travailler euh, ouais, en équipe. Je, je suis contente d'avoir euh, quand même les deux.
2: Euh, du coup, euh, c'est euh, pas mal. Ah non, mais c'est trop bien, là, ce que tu as fait de trouver quelqu'un qui comprend ce que tu fais. Parce que. Euh, c'est quand même, enfin, euh, moi quand je parle de couture, les gens me regardent avec des yeux ronds, quoi. Ils comprennent pas l'idée. Euh, et, et là, tu as trouvé quelqu'un qui comprend ce que tu fais, qui peut t'aider dans ton business et qui. Elle fait de la couture, j'imagine. Ouais, mais alors ce qui est cool, c'est que du coup, elle
1: a débuté euh, la couture juste avant qu'on commence à travailler ensemble. Donc, c'est hyper bien, justement, qu'elle soit débutante. Enfin,
2: elle a un regard, euh, du coup, euh, hyper. Euh, ouais. des, des gens qui vont débuter et qui. qui elle va poser des questions que, auxquelles toi aura même pas pensé finalement.
1: Ouais, exactement. Et du coup, elle ça, ça me permet que bah, des fois elle me dit, ouais, euh, alors ça, j'ai pas, je comprends pas. Ou alors elle me dit, ah, peut-être que ça aurait été mieux de l'expliquer comme ça, parce que moi, je pense que j'aurais mieux compris plutôt comme ça que.. Et, euh, et ouais, ça me permet ouais, de penser à des choses que moi j'aurais pas du tout pensé parce que.. Des... C'est pareil, des fois, elle me donne des idées de tutos et je dis, mais tu crois que les gens... pas ils... ils... enfin, pour moi, tu vois, ils... tout le monde le sait, sait le faire. Et du coup, je me suis dit, attends, mais ça va être intéressant, ce type de tuto euh, pour, pour les gens. Elle me dit, non, mais si, carrément. Elle me dit, mais moi, franchement, si tu... quand tu m'as appris le truc, c'était euh... dit ça m'a changé ma vie. Hein. Je dis, ah bon, j'ai dit, bon, ok, ouais. <rire> carrément. On va faire ce tuto-là. Tuto -là. Et c'est vrai que ouais, quand, quand tu as appris, que tu as baigné tout le temps dedans, tu... C'est tellement un automatisme que tu te dis que, bah, que les gens, ils le savent, alors que pas forcément. Non,
2: non, c'est très, très cool euh, d'avoir eu, d'avoir, trop. Je vais, je vais la prendre pour les quatre jours qui restent, tant qu'elle est dispo.
1: De tu t'es pas la seule à avoir essayé de la recruter, on a plusieurs a hein. bon, essayé de la recruter. Euh... Bah,
2: J'imagine, Si les gens qui travaillent bien, généralement, ils n'ont pas trop de mal à, à se faire une place. Hein.
1: Ouais, bah après elle, elle adore son métier d'à côté elle est assistante sociale et euh, elle adore ce qu'elle fait euh, aussi à côté et elle m'a dit non, elle préfère travailler finalement que, que pour moi euh, mais moi je lui avais dit franchement si tu veux travailler pour les autres mais c'est sûr qu'elle pourrait avoir un temps complet il hein. euh, y a le bazar d'Anne Charlotte par exemple qui avait demandé, il y a Vini aussi <rire> qui lui avait demandé il y en a plusieurs comme ça qui l'ont demandé mais c'est vrai que aussi, je pense qu'on euh, je sais pas, on s'est vraiment trouvé parce qu'on s'entend hyper bien, j'ai hyper confiance euh, en elle. Euh, même si ça peut arriver qu'elle fasse des erreurs, ça me dérange pas parce que je me dis, bah tu vois, euh, c'est comme ça qu'on apprend. Et, euh, et, euh, et ouais, en fait, du coup, on est sur vraiment sur la même longueur d'onde et elle sait de ce que moi je, je, je souhaite et, euh, et elle apporte toujours des aussi des, des bonnes idées euh, aussi.
2: Donc euh, c'est cool. Carrément. T as mmh. vraiment de la chance. Moi, je cherche hein, des, des gens euh, pour m'encadrer, euh, pour m'assister, mais c'est très, très compliqué.
1: Hein. J'avais trou... eu deux personnes avant. donc j'avais Ce n'est pas moi qui avais demandé, c'est une personne qui a essayé de s'introduire et qui a essayé de... <rire> Oula, <rire> quand ça commence comme ça, c'est jamais bon. Qui a voulu essayer de prendre la place à vouloir faire des trucs et après me dire, bon, il bah, faudrait maintenant me euh, payer. Mais je lui dis, bah oui, mais le truc, c'est que le problème, c'est que moi, je peux... Euh, déjà j'ai dit tu peux pas être euh, déjà euh, salarié parce que moi je suis auto-entrepreneur donc après j'ai dit tu peux, euh, si tu veux être auto-entrepreneur et à ce moment-là moi, je te, euh, je te demande des services donc, euh, euh, mais, euh, mais elle c'était compliqué de son côté parce qu'elle préférait rester au chômage parce qu'elle voulait faire une formation par la suite donc, euh, donc là je lui ai dit ben, du coup j'ai stoppé le truc j'ai dit non enfin, moi je préfère que tu ne tu m'aides pas et que enfin, moi du coup je ne vais pas être euh, redevable par rapport à ce, que tu, à ce que tu fais et en plus c'était vraiment au tout début de mon activité donc moi je n'avais pas encore les sous pour, euh, pour payer une personne euh, en plus et après j'ai demandé à ma cousine mais euh, ma cousine du coup très vite elle a eu peur elle s'est dit euh, si, euh, bon déjà elle ne connaissait rien à la couture euh, mais elle a eu peur ou ouais, être très vite de se dire euh, tiens euh, si ça va pas euh,
2: enfin ça peut créer des histoires ou quoi donc j'ai dit bah écoute euh, ouais, si c'est tu... comme travailler avec son conjoint ou, ou, ou sa partenaire c'est toujours un peu euh, si jamais il y a un problème ça peut déteindre sur la famille et sur le sur la vie privée finalement
1: oui bien sûr bah après tu sais là c'est pas forcément euh c'est un peu des cas aussi parce que là donc, euh, Mathilde elle travaille enfin euh, c'est son, son chéri euh, qui, euh, elle est avec euh, ça va bientôt faire 20 ans je crois je sais plus combien de temps ça fait <rire> qu'ils sont ensemble euh, du coup ça, son chéri c'est le meilleur ami euh, de mon chéri donc euh,
2: <rire> c'est qu'on est quand même il faut là, vous embrouiller il faut vraiment rester en bon terme
1: <rire> c'est ça mais en fait dès le départ on s'est toujours dit
2: euh, on se
1: raconte les choses tu vois, quand il y a un truc qui ne va pas que elle elle trouve qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, tu vois, on se dit euh, les choses et puis on n'est pas là pour se vexer. Euh, si ça ne va pas, c'est que... Enfin, du coup, on, on se raconte les choses. Et puis, euh, enfin, on est deux personnes qui sont assez faciles à vivre. Euh, et euh, elle, elle est assistante sociale. Donc, elle a ce côté-là, un peu le tact euh, avec les gens. Et euh, moi, je... enfin, de, le fait de travailler dans l'animation et travailler aux côtés des enfants et tout ça, je pense que j'ai aussi ce côté-là un peu... Euh, euh... Du coup, euh, on décide d'analyser les choses et de ne pas euh, du coup, forcément s'énerver sur, euh, sur
2: certains trucs. Mmh. Vous réglez les problèmes plutôt que de les, de les, les laisser en suspens. C'est vrai que dans les entreprises, il y a souvent des problèmes de, de communication. Là, au moins, euh, ça, vous parlez.
1: Oui, c'est ça. Et puis, enfin, imagine, il y a un truc qui ne va pas. Je ne vais pas lui dire Ah, euh, non, mais franchement, là, ce que tu as fait, c'est nul. Euh... Non, en fait, du coup, je vais lui dire, euh, ah bah tiens, euh, ah, peut-être qu'on aurait dû faire ça différemment, toi. Je ne vais pas lui ouais. dire que c'est de sa faute. Euh, ouais. Ou elle, elle ne va pas dire que c'est de ma faute. En fait, on, on se dit que quand on a fait le chose, euh, du coup, on, en gros, on, les a, on l'a validé à deux. Et on, et on analyse, on dit, tiens, on aurait dû faire, euh, le faire autrement. Et, euh, et après, on se rend compte si c'est euh, effectivement c'est de ma faute ou c'est la sienne. Mais euh, toi, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Et je pense que euh, ça, ça aide, je pense aussi, euh, toi, à éviter ce genre de conflit. Euh, qui sera pas vraiment euh, très euh, constructif.
2: <rire> oui, complètement. Ça bloque tout, au contraire. Oui, c'est ça, exactement. J'ai mes questions dont je t'ai parlé au tout début. Oui, alors, j'ai pas eu le temps de réfléchir du coup pendant la <rire> conversation. Mais... Non, mais la, la première, franchement, ça va. C'est qu'est-ce que tu préfères en couture alors, ça, ça, En fait, ça dépend complètement. J'ai des moments
1: où je vais. Euh, là, je suis à trois à fonds. Euh, tu sais, quand j'ai des idées de patron. Alors là, je suis à fond dans le patronage, j'adore euh, du coup créer euh, euh, le modèle et puis il y a des moments où euh, je suis à fond, j'ai envie de trop de faire que de la couture et du coup, ouais, ça va dépendre, ça va vraiment ça va dépendre des moments. Il y a des moments où je vais en avoir marre de coudre, d'autres moments, euh, le patronage au bout d'un moment, enfin, tu vois, si je suis obligée de refaire 15 000 fois la pièce, ça commence un peu euh, à m'embêter. Donc euh, ouais, je vais dire que j'aime ça. Et, euh, et après, il va y avoir les illustrations aussi. De temps en temps qui, pareil, je vais être à fond avoir envie de dessiner. Et d'autres fois, où pareil, quand je suis
2: à la fin d'un bouquin et qu'il me reste encore 15 illustrations, <rire> j'en <ai> pas. <rire> Ce qui te saoule finalement, c'est la répétition, quoi. C'est de refaire toujours, d'avoir l'impression de refaire toujours la même chose. Ouais. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je ne t'avais pas dit au début, mais au, au tout
1: départ, quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire, quand on, je me suis dit ben, je vais me mettre à mon compte, j'avais pensé aussi à créer une collection de vêtements. Et en fait, très rapidement, je me suis dit non, en fait, Gaël, déjà quand tu couds un vêtement, tu t'es hyper contente, mais là quand tu te dis ah va en recoudre un deuxième.
2: <rire> non, et puis si t'en fais que deux, tu vas pas en vivre. Hein.
1: Non, c'est ça. Et donc là, je me suis dit, euh, ouais, en fait, j'aime bien créer des pièces, mais uniques. <rire> <rire> Donc je me suis dit c'est enfin, la mini collection euh, ce sera pas euh, ce sera pas trop mon truc. Et
2: alors à l'inverse alors bon, je pense qu'on y a répondu aussi qu'est-ce qui te déplaît le plus en couture ben euh, ouais. à part la à part la répétition il y a pas un un, un, process, un procédé un processus qui te, qui, 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 qui si, voilà si tu pouvais l'éviter euh, ce serait euh... Ce serait bon. tant mieux. Moi, par exemple, recopier un patron, c'est l'enfer pour moi. Euh... Devoir poser le papier, enfin la planche de patron, par dessus ma, mon, mon calque, recopier le truc sans me gourer, me rendre compte que c'est pas tout à fait, enfin voilà, ça c'est que que la feuille glisse, ça c'est vraiment l'enfer.
1: <rire> à tes ben, perso. Euh... Ouais ouais non, mais je, je, je vois très bien. Mais finalement, tu vois, moi c'est le truc complètement bête, mais c'est euh, faire les canettes. Toi, j'aimerais toujours que j'ai des canettes de près tout
2: le temps. <rire> ça c'est vraiment un petit problème. hein.
1: Ouais, mais c'est bah, le, le truc, c'est que des fois, presque, ça pourrait me dire, il euh, n'y oh, a pas la, euh, la canette de prête. Enfin, toi, genre, la machine, elle n'est pas prête euh, pour coudre. Du coup, euh, ça peut me bifurguer sur un autre projet. Du coup, je vais dire, oh, bah, tiens, vas-y, je vais faire patronage, euh, puis je ferai ça plus tard, toi. Alors que c est, c est, ça prend 5 secondes, hein, en vrai. <rire> mais, mais ouais, ça peut me bloquer euh, là-dessus, de, ouais, la, la canette. Euh, tu te dis, ah, euh, la machine, elle est déjà enfilée. Alors que pareil, euh, pourtant dans les cours, souvent j'enfile les machines aux élèves, euh, ça prend deux secondes. Mais euh, ouais, je sais pas. Le fait que ce ne soit pas prêt à coudre,
2: euh, ça peut me bloquer. C'est drôle. En fait, il te faut un assistant ou une assistante euh, machine, quoi. Quelqu'un <rire> qui va vraiment te, te présenter la machine prête à fonctionner, déjà branchée, la pédale juste sous le pied. Tu n'as plus qu'à t'asseoir et Voilà, avec la bonne couleur déjà enfilée, c'est <rire> c'est peut-être un, un, un futur métier quoi c'est un truc qu'on rencontre en usine ça non t'as jamais bossé en usine mais euh, j'ai l'impression qu'il y avait des, 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 pas des mecs ouais, la plupart du temps des mécanos quoi qui venaient euh, je sais pas s'ils si enfilaient la machine remarque mais qui étaient là pour vérifier que les machines fonctionnent bien euh, à chaque fois quoi
1: Oh oui, ça je pense que ouais, ça doit être euh, il doit y avoir des mécaniciens ouais, pour euh, vérifier si ça marche bien.
2: Ouais. Moi j'ai alors attention exclu, j'ai visité une ancienne usine euh, abandonnée de qui fabriquait des chaussettes je... à côté de Troyes. Ouais. Parfaitement illégalement, hein, ne faites pas ça chez vous. Et donc je l'ai filmé et tout, on s'est fait choper par les flics, c'était génial. Et euh, la vidéo pour le moment est pas sortie, je vais essayer de la faire sortir là euh, au bout de deux ans parce que je pense que J'aurais plus de problèmes de plainte parce qu'il y a potentiellement une plainte qui peut me tomber dessus pour ouais. violation de propriété. Je sais pas si je fais bien de le d'en par... parler dans le ouais, C'est entre nous. Euh, mais euh, en gros, j ai, j ai... en visitant le truc, il y avait tout... En fait, ils ont laissé toutes les machines sur place au moment où ils ont fermé l'usine il y a une quinzaine d'années, je crois. Ouais, okay. Et puis, il y avait un, une pièce à côté qui était vraiment dédiée aux mécanos où tu avais des des notes, tu avais des compartiments avec des trucs qui, euh, pour réparer les machines, c'était assez intéressant quoi, de se rendre compte qu'il y avait donc des, j'imagine, des nanas qui faisaient les chaussettes, qui les cousaient, qui les assemblaient et ouais. à côté de ça euh, probablement des mecs qui étaient là pour réparer les machines, pour s'assurer que tout fonctionne bien et que la production ne s'arrête jamais leur... c'était la parenthèse, donc ça existe
1: <rire> ouais, non, je me doute bien qu'effectivement oui, qu il doit y avoir, forcément avoir quelqu'un qui
2: s'occupe de cette partie-là pour, pour le rendement en fait te faut un assistant euh, canette. Ouais, <rire> j'ai dit que mon chat. Est-ce que tu as des... Ce serait... Putain, si les chats étaient utiles, ce serait moi j'en ai deux à la maison, ce serait tellement bien. S'ils servaient à quelque chose. C'est ça. Des fois, on espère on rentre, on se dit peut-être qu'ils ont fait le ménage. <rire> non. Ils ont mis <rire> leur poils partout. Et potentiellement, ils ont vomi. C'est ça. <rire> Est-ce qu'il y a des difficultés aujourd'hui que tu rencontres dans, dans ce que tu fais au quotidien Est-ce qu'on... En couture, parfois, tu as des blocages, des choses qui vont te, 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 te poser problème ou même dans, le, dans ton business euh, bon, En couture, euh, à part quand il faut, faut découdre. OK.
1: <rire> euh, après, euh, après, au niveau business, euh, je sais que moi, euh, euh, comme, quand tu viens du salarié, tu, en, en, fait, en, en gros, Enfin, le, le job il est là, il faut que tu le fasses et euh, machin, enfin tout est indiqué donc euh, déjà il y a le côté organisation des fois c'est compliqué euh, pour moi parce que bah, tu as personne pour te donner un coup de pied aux fesses pour te dire euh, bon allez, euh, aujourd'hui on fait si, 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 si et ça et ça et euh, euh, donc, des fois ça ça ça, ça peut être euh, un peu euh, un peu embêtant et euh, aussi euh, attends, il y avait un autre truc aussi que je me suis dit euh tout à l'heure euh, redis-moi la, la question c'est est-ce qu'il y a des
2: difficultés que tu rencontres
1: oui si ouais c'est me mettre en avant aussi enfin en gros c'est la c'est euh, la Le personal branding ouais voilà c'est ça c'est euh, mettre en avant donc j'ai commencé à au fur et à mesure là des années je, je suis un peu plus à l'aise euh, là-dessus mais euh, voilà faire de la promotion parler de mes produits c'était compliqué pour euh, pour moi parce que euh, parce que j'ai l'impression de, enfin, un peu comme si je me vantais de quelque chose. Euh, et euh, et c'était euh, et ça me, ça me freinait euh, au départ euh, euh, par rapport à ça. Même encore maintenant, euh, tu vois, quand je fais une story et que je parle d'un produit, que je dis oh, ah, que là, tiens, j'ai fait une promo sur ce produit-là. Euh, du coup, je vais me freiner. Ça se trouve, je vais faire qu'une story, alors que la promo, tu n'as duré qu'une semaine, et je vais faire qu'une story dans la semaine. Euh, alors que en vrai, euh, si tu veux vendre ton produit, si tu veux en communiquer, si tu veux présenter, il ben, faut en parler toute la semaine. Mais je, tu j'ai un peu ce frein-là encore euh, euh, aujourd'hui euh, parce que j'ai toujours peur d'embêter les gens avec, euh, euh, avec ça, alors qu'au final, tout le monde ne regarde pas tes stories, tout le monde ne regarde pas tes publications, tout le monde ne lit pas ta newsletter. Mais, euh, mais ouais, j'ai un peu ce, ce problème-là. Je pense à un, aussi à un manque de peut-être de confiance en soi aussi. Euh, C'est peut-être pour ça. Vois, souvent, quand je vends un produit physique, chaque fois, je dis à Mathilde, non, mais ça ne va jamais se vendre. <rire> ça ne va pas, pas marcher. Je <rire> suis toujours là. Alors qu'au final, bon, ça se vend très bien. Les gens, ils sont contents. Euh, euh, mais euh, ouais, j'ai toujours cette, euh, cette, cette impréhension-là à me dire que ça se trouve, ce que j'ai fait, ce n'était pas, pas top. C'est un syndrome de l'imposteur, ça, ou pas bah, Peut-être. Et peut-être aussi un côté un peu perfe perfectionniste, aussi. Je pense que j'ai toujours envie que ce soit toujours bien, qu'il que voilà, que qu y ait aussi un maximum que les gens qui ont, quand ils, ils aient un produit, euh, ils en ont pour leur, pour leur argent, et il faut que ce soit euh, le plus parfait possible. Et, euh, et c'est vrai que des fois, c'est un peu. Euh, euh, bah, je me mets de la pression des fois, je pense, pour euh, pas grand-chose
2: et que euh, du coup, il faudrait que tu sois un peu plus détendue par rapport à, par rapport à ça, je pense. Est-ce que tu as déjà eu des échecs depuis que tu as commencé Un truc auquel tu croyais et qui a floppé complètement Ou un truc que tu as essayé de faire et qui n'a jamais abouti Il bon, y a déjà
1: des. Je crée des patrons, mais que je n'ai jamais sorti parce que, euh, au final, euh, pff, après plusieurs euh, essais, je n'arrivais pas à finaliser le, le truc. Et je me suis dit, bon, pour l'instant, ce n'est pas sortable. Je le mets de côté. Un jour, euh, euh, quand ça, je me remettrai dedans et je pourrai le sortir. C'est déjà arrivé ça après. En fait, quand je me trompe, je ne le vis pas comme un échec. Je me dis toujours ça va m'aider. Du coup, en fait, j'apprends la chose et je vais me dire, bah, je vais rebondir et je vais me dire bah, ça va m'aider pour reconstruire un truc derrière. Enfin, ouais, je suis toujours en fait, j'ai toujours rebondi. En fait, à chaque fois, je suis, je suis face à un mur. Toujours en fait, je trouve toujours une solution pour euh, franchir ce mur. Je me dis pas ah mince, ça oui, je suis face à un mur, je vais pas pouvoir
2: euh, continuer. C'est euh, toujours parti euh, là-dessus en fait. En fait, tes blocages, ça te sert de bifurcation pour mieux faire les choses quoi. Ouais, exactement. Ou les faire différemment. Ouais. La question piège. Quelle est ta meilleure astuce en couture?
1: Alors, je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est celle que je dis toujours à mes élèves euh, parce que bon, souvent euh, la difficulté c'est de bien coudre droit. Ouais. Et euh, en fait, je compare toujours quand on coud à la machine. Donc tu as, tu as les petites rainures là sur le sur, au, au niveau de ta machine. Et je compare toujours ça euh, comme quand tu fais du vélo ou que tu conduis une voiture. Je leur dis toujours voilà si euh, donc les mains, bah, c'est comme, euh, comme tes mains sur le guidon ou sur le volant. Euh, donc c'est elles qui vont te guider à gauche et à droite. Et après, c'est toi qui va te fixer un point repère euh, pour savoir où tu vas. Et euh, c'est parce que dès que tu commences à regarder l'aiguille, regarder les mains, tu regardes à gauche, et à droite. Forcément, c'est comme la voiture, et le vélo. Et ça part à gauche, et à droite. Ça va plus du tout dans la direction que tu t'es donné euh, au départ. Donc, euh, je leur donne souvent cette astuce-là. Et les, même les personnes qui n'ont jamais cousu leur vie et qui coupent pour la première fois, Et ils arrivent tout de suite à coudre euh, droit. Euh, enfin, assez droit, bien sûr. C'est au millimètre près, mais c'est quand même assez régulier euh, dès le départ. Donc euh, voilà, Je sais pas, je me dis souvent, voilà, quand j'explique, du coup c'est un peu parlant pour le vélo ou la voiture, et je dis, ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on regarde au loin, il ne faut pas que je regarde autre chose que, euh, que mon
2: repère. Donc fixer un repère et s'y tenir. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Alors, en fait, fixer la bordure et le repère sur lequel la bordure doit être et elle doit rester sur, cette, sur ce repère-là.
2: Parfait. Beaucoup de gens qui me posent la question hein, de savoir comment coudre droit euh, ou comment couper droit aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette question.
1: Ben, en fait, couper droit, c'est la, la même chose. Il faut que tu te fixes ta ligne de qu'est-ce que tu dois couper. Et en fait, euh, automatiquement, c'est le cerveau en fait, qui fait le travail à ta place. en fait Quand tu te fixes un objectif, euh, tu, en gros, du coup, tu donnes l'ordre au cerveau, tu dis je veux que ça, ce soit, euh, ça soit comme ça. Et en fait, automatiquement, tes mains elles vont tourner à gauche et à droite pour euh, que ça, ça le ça fasse. Euh, est-ce bah, que tu as donné l'ordre à ton cerveau en fait
2: Comment tu te vois, où tu te vois
1: dans 5 ans euh, pff, vrai, Je me suis posé la question, enfin on a parlé avec mon chéri euh, il n'y a pas longtemps, mais... Ah bah parfait <rire> Je vais pas réussir à répondre. Mais, en fait, euh, bon, j'aimerais bien, ouais effectivement, que bah peut-être euh, un gars sous euh, grossisse euh, plus. Euh, j'aimerais euh, ouais, peut-être que bah, du coup bah, de soit un peu plus euh, présente euh, ça serait chouette et euh, peut-être faire ouais, euh, encore de nouveaux projets des choses que je n'ai pas, pas encore faites euh, ça pourrait être euh, sympa d'ailleurs bah, dans un des projets je ne pas, pas dit aussi euh, bah, l'illustration ça m'a amené aussi à créer des motifs pour du tissu j'ai sorti une collection là, avec euh, Vini il
2: n'y a, um, a pas longtemps ah, c'est ouais. ça que je voyais. Je, je, je regardais tes photos sur euh, sur Instagram et je te voyais en photo avec elle qui tenait des vous rouleaux. Enfin, ouais. pas des rouleaux, des, fin, des, des, des petits. C'est toi qui a designé
1: tout ça. ouais exactement. Donc, il y a des dessins que c'est moi qui, euh, qui avais dessiné, je lui ai proposé, donc, euh, qui sont validés avec son mari. Et, euh, et après, il y avait d'autres euh, dessins où c'est elle qui m'a dit voilà, ben, j'aimerais ça. Euh, elle m'avait parlé, elle m'a dit, bon, par exemple, euh, bah, son patron, Sac-Georges, tu vois, qui est… C'est « the patron ». Ouais, c'est son... <rire> l'air. Et donc, elle m'avait dit, ouais, je rêverais d'avoir le motif de Sac-Georges sur, euh, sur un tissu. Euh, donc, euh, voilà, je lui ai fait une proposition, que ça lui a beaucoup plu. Et après, elle m'avait demandé aussi, elle me dit, j'aimerais bien avoir une marinière avec une machine à coudre et un électrocardiogramme. Euh, tu sais, parce que souvent, des fois, tu as ça, mais avec euh, le petit cœur. Euh, et du coup, elle voulait remplacer par une machine à, machine à coudre. Et donc, euh, elle m'avait demandé de, de dessiner ça euh, aussi. Euh, ça faisait partie des motifs euh, qu'elle m'avait demandé. donc voilà, du coup, c'était encore, pareil, une nouvelle expérience euh, euh, à faire euh, bah, avec gay and Sue, quoi donc c'est c'est chouette voilà c'est un peu, euh... du coup as bien éludé la question hein.
2: dans de... cinq ans donc oui dans, bah, dans cinq ans oui c'est pas tu, tu continues à faire ce que tu fais mais tu t'imagines pas euh... bah, qu'est-ce que qu qu'est-ce vraiment ouais non, ce que
1: bah, ce que j'aimerais ouais ce que je te disais gros, que Galen se grossisse un peu plus donc sortir un peu plus euh, de patron euh, ce que j'aimerais bien euh, aussi peut-être pouvoir déléguer un peu plus euh, peut-être m'accorder un peu plus de temps de, aussi de, de vacances parce que je ne m'en accorde pas beaucoup je travaille souvent quand même euh, énormément, enfin moi le, le lundi ou le dimanche euh, ou le mercredi c'est les... pareil pour moi <rire> les jours fériés aussi, ça j'aimerais bien que ça change un, un petit peu euh, et, euh, et pourquoi et oui, puis continuer euh, je commence une débute une collection de, de bouquins donc voilà, donc j'espère que ça va marcher et que euh, pouvoir euh, terminer complètement la collection de bouquins d'ici 5 euh, ans. Et du coup, c'est de la BD ou c'est de la couture Non, ce sera... Euh, bon, bah, du coup, ce sera en exclusif. J'en ai parlé euh, à deux trois personnes qui m'ont posé la question, mais euh, ce sera un bouquin sur... Euh, J'ai fait des illustrations sur le patronage. Ok. Euh, où je donne des astuces de modification de patron euh, pour l'adapter donc à sa morphologie. Ou, euh, par exemple, imagine, je ne sais pas, tu achètes un patron euh, d'un suite et euh, finalement, euh, les manches euh, les manches raglantes, tu veux pas les manches raglantes, tu veux, je ne sais pas, une, euh, une manche chauve-souris, par exemple. Du coup, euh, je te montre comment modifier euh, du coup, la manche pour euh, la transformer. Euh voilà, avec la manche que tu as, ça t'évite de racheter peut-être un autre patron et faire un mix des deux en sachant que le patronage, ça se trouve, le buste, bah, ça ne va pas du tout avec l'autre buste de l'autre patron. Donc, voilà euh, donc ouais, donc c'est un peu cette thématique-là qui, euh, qui est prévue pour 2023. Trop bien. Et ce sera toujours avec Créa Passion Ouais, ce sera toujours avec euh, Créa Passion. Je pense que les illustrations, après, enfin normalement, tu n'es pas, pas obligé d'être fidèle avec ton, ta maison d'édition, mais je pense que. Pour tout ce qui est illustration, euh, pour ce style-là, en tout cas, qui sera en rapport avec la BD, je pense que je resterai avec Création. Après, pour, euh, pour d'autres projets couture, euh, je suis ouverte avec d'autres maisons d'édition. Euh, euh, donc,
2: euh, donc, voilà. Parfait. Merci, Gaëlle. Bah avec plaisir. <rire> Merci à toutes et tous d'avoir écouté ce podcast « Jusqu'ici ». Je vois hein, le temps en direct. Je sais qu'on est à 1h15 d'écoute. C'est énorme, disons-le. C'est beaucoup. Merci infiniment. Je vous mets dans les notes de l'épisode tous les liens pour retrouver les réseaux sociaux de Gaël, son site internet pour que vous ne manquiez rien à son actualité et puis surtout pour que vous alliez voir ce qu'elle fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast. Je vous rappelle que ça sort tous les samedis à 7h du matin, enfin tous les samedis normalement, sauf quand je chope le Covid quoi, mais voilà, grosso modo, c'est censé être régulier et sortir. Le samedi matin, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une petite notification lorsqu'un nouvel épisode apparaît. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine, beaucoup de couture, bye bye